0: Conectando con la sabiduría del gran espíritu divino, bienvenidos a tu programa Divinidad Magia para Psicología. Abre tu mente a otras realidades. Buenos días, mi querida familia psíquica que forma parte de este programa de podcast. Deseo realmente que te encuentres sumamente bien y te doy la bienvenida a un nuevo programa. Te saluda tu servidora, Angélica, creadora de este programa y fundadora de la Escuela Conciencia Crística. Y bueno, estoy sumamente contenta. Vamos por otro podcast y el día de hoy voy a compartir contigo el tema que lo he titulado qué son los sueños desde el punto de vista metafísico, ¿verdad? Bueno, apenas acabo de hablarte sobre los viajes astrales eh, o proyección astral y ahí toqué eh, someramente el tema de los sueños. Así es que hoy voy a abordar para que vayamos entrando, ¿verdad? En calor, empecemos a entrar en materia. Así es que, pues bueno, eh, Siéntate, tómate un cafecito, un té, donde quiera que estés. Si estás en casa haciendo ejercicio, bueno, no creo que lo puedas hacer, pero eh, al final, pues bueno, sí me gustaría que tengas toda esa atención porque yo sé que aquí vas a aprender mucho. Y la verdad es que quiero darte las gracias por confiar en este proyecto. Gracias por formar parte de la comunidad de la familia psíquica y en verdad quiero que sepas que valoro mucho, muchísimo tu interés en decidir aprender acerca de tu potencial psíquico y el conectar con tu divinidad. Realmente yo sé que hay muchas personas que de pronto no realmente es más el morbo, el no querer realmente ese interés fidedigno de querer evolucionar, pero yo sé que si tú estás siendo parte y has... Eh, has, has creado este vínculo en esta comunidad de la familia psíquica, como le he puesto, porque al final somos una gran familia, ¿sí? El hecho de hablar de familia es porque finalmente todos venimos de la misma fuente, almáticamente, espiritualmente, estamos interconectados, muchachos, en esta gran unidad llamada Dios, Diosa, Universo. Eh, mente creadora, como tú lo quieras llamar, todo está interconectado, entonces ir entendiendo esta situación es mucho muy importante, entonces vamos a entrar al tema del cual yo sé que muchos de ustedes están interesados y pues bueno yo lo voy a abordar evidentemente desde un aspecto metafísico pero también voy a hacer hincapié en algo muy importante que es eh, en la parte de los sueños de manera inconsciente. Si recuerdas, yo mencioné en el podcast anterior de los viajes astrales, si no los has escuchado te invito a que lo escuches, que los sueños en realidad es la manera en la que la mente procesa la información. De hecho, eh, me estaba Ampliando demasiado en el tema y al mismo tiempo me estaba saliendo el tema porque eh, yo sabía que yo te iba a hablar directamente del tema de los sueños. Entonces, en realidad, eh, los sueños desde un aspecto psicológico. Bueno, pues se toma en cuenta, Jung hablaba eh, Jung, perdón, hablaba de esto en algo muy importante donde decía que bueno, era eh, el inconsciente de la persona la que se manifestaba a través de los sueños. ¿no? De hecho, eh, hay muchísimos mitos alrededor de la interpretación de los sueños y quiero abordar, quiero hacer un paréntesis, mi querida familia, en relación a lo que es la interpretación. De los sueños. Eh, muchas personas creen que es simplemente tomar un libro, buscar en Google o en, en YouTube y el querer saber eh, qué significan mis sueños. Yo te voy a decir algo. Desde mi experiencia personal, la mente trabaja con simbolismos y ese simbolismo se va a manifestar en ti de acuerdo al conocimiento que tú tengas acerca de ese simbolismo. Entonces, ¿qué significa esto, Angélica? Bueno, pues lo que para mí puede representar, por ejemplo, el simbolismo de una rata, ¿Sí? No va a ser el mismo simbolismo que tú tienes sobre la rata. Es decir, tenemos que entender algo que yo sé que es muy profundo y estoy rompiendo muchísimas creencias y paradigmas en todo esto, porque se nos ha hecho creer que, ay, interprétame mi sueño, ¿no? Explícame qué, qué significa soñar con esto o con otro. Pues primero que nada, tienes que entender que cada uno de nosotros tiene un propio lenguaje, un lenguaje personal de significados a través del simbolismo esto es decir vemos símbolos por todos lados desde los animales desde las plantas eh, lo que tienes en casa todo es un simbolismo todo aquello que nuestros ojos físicos observan más allá de representar una imagen es un símbolo si ese símbolo para ti es, representa algo maligno pues obviamente y para mí no lo es Ahí ya hay una discrepancia, entonces los sueños o la interpretación, porque el verdadero o el nombre correcto que yo le daría no es el significado, eh, no, porque el significado insisto tiene que ver más con lo que para mí representa la rata, ¿sí? ahorita voy a dar ese ejemplo, entonces ¿qué es interpretarlo? ¿Sí? Es aprender a interpretarlo y eso nadie te lo puede decir. Y te lo digo por experiencia, sí, yo también caí hace muchísimos, muchísimos años atrás mi querida familia en el error de buscar en los libros de sueños, de interpretación o simbolismo de los sueños y no checaba nada. Y al contrario, en dos ocasiones, bueno, yo me asusté muchísimo porque resulta ser que si tú soñabas que te casabas representaba muerte, entonces, bueno, yo estaba con el pánico escénico que alguien iba a morir, cuando evidentemente todavía tenía una inmadurez tremenda sobre todos estos temas, y pues no, la verdad es que afortunadamente... Eh, para mí y para mi entorno pues no, nadie murió y de pronto también recuerdo en una ocasión algo sobre caballos que tenía algo que ver con una cuestión de triunfo y pues no, realmente no no checó y claro, obviamente en la medida que uno empieza a trabajar en desarrollar todo su psiquismo vas descubriendo que no tiene nada que ver que una cosa es la teoría muchachos y aquí evidentemente hablar de estos temas que no es nada fácil no es, para mí no es fácil, para mí no es fácil ponerme ante un micrófono y hablarte sobre, sobre magia, sobre energía, sobre ocultismo, esoterismo, porque pues tengo una gran responsabilidad, no solo con mi gente, mis alumnos, mis consultantes, sino conmigo misma no voy a poner a mentirte o por querer vender o, porque ten, o por querer tener una gran cantidad de audiencia voy a decir cosas que no me consta que lo dice un libro sí puede ser, que lo dijo un autor sí puede ser pero yo desconozco si realmente ese autor mi querida familia psíquica eh, tuvo la experiencia y uno de, los, uno de los chascazos por ejemplo, te platico una anécdota que yo tuve cuando estudié eh, la licenciatura en parapsicología, pues yo la verdad tenía toda la creencia y errónea, por supuesto, que la gente que estaba en ese camino, pues eran personas que tenían eh, un desenvolvimiento de sus capacidades psíquicas, que tenían un desenvolvimiento en su desarrollo espiritual. Y yo, oh, sorpresa, que no fue así. Todo lo contrario. Ahí entendí, dije, claro, la gran mayoría de las personas que, y sobre todo si en tu país se da, porque es una pseudoci pseudociencia, perdón, que bueno, desafortunadamente por lo menos no sé en qué generación pueda darse que lo, que lo acepten como parte de la ciencia, eh, si se da el caso que en tu país eh, lo puedas estudiar genial y si no puede ser en otro lugar pero la realidad de las cosas es que yo descubrí que más del 80% que por lo menos yo había conocido que habían estudiado y estaban estudiando en la carrera en parapsicología eran personas mucho más desde el punto de vista de querer eh, desde esa pseudociencia entender eh, lo que sucede a nivel etérico, que es lo mismo que metafísico, ¿sí? Entonces, wow, yo me llevé un chascazo y dije, ¿cómo es esto, no?, donde realmente eh, no son la mayoría personas que de verdad les importe un desarrollo interno, lo que les importa es la investigación, y es aquí donde también, desde, muy, desde mi muy particular punto de vista, y también quiero dejarlo muy claro, yo no soy una persona que se siente a filosofar, a perder el tiempo, eh, yo lo llamo debrayes mentales y esto puede ser de esta manera, que si en tal casa está encantada, que si esta situación pueda darse, ¿no? Y, híjole, la verdad es que no, no soy partidaria de, de hablar desde ese nivel, ¿por qué? Porque ahí es a donde empiezan a moverse una gran cantidad de situaciones que pueden ser erróneas se puede caer en fanatismo y eso en el mejor de los casos en el peor de los casos se desinforma a la persona y la persona entra en pánico escénico pensando en situaciones que no tienen nada que ver si sí, es cierto del hecho de yo haber decidido estudiar eh, la licenciatura en parapsicología es porque para mí el camino se dio a la inversa es decir eh, yo crecí eh, rodeada de, en mi mente de muchísimos aspectos, sueños, que hoy, hoy te puedo decir sueños, que eran viajes astrales, eh, sueños revelatorios, etcétera, con mucha situación a nivel intuitivo. Y bueno, la verdad es que yo fui desarrollándolo de manera pues totalmente empírica, muy intuitiva y al mismo tiempo al entrar yo a la, a la corriente de la sanación Holística, todo esto de lo que son las terapias alternativas, se agudizó bastante, pero sin embargo yo no tenía eh, realmente una forma eh, o un lenguaje sería la palabra, porque yo te lo puedo fundamentar desde un aspecto metafísico, pero desde, una, desde un aspecto científico, o sea, cómo te puedo fundamentar, y no solo yo, cualquier persona, cómo te va a fundamentar el que en ese espacio donde un aparato está detectando una onda de calor, en realidad ahí hay una energía efectivamente, que yo no necesito el aparato para poder detectar que ahí hay una energía atrapada y que no necesariamente tiene que ser un alma perdida. Entonces, mi querida familia psíquica, esto es entrar en un mundo muy complejo ¿Y por qué es complejo? Porque somos humanos y estamos acostumbrados y es parte, sí, es parte de la humanidad de querer, de querer entenderlo, querer razonarlo, querer entenderlo desde un aspecto como entendemos las matemáticas, la, la ciencia. Y, y no, muchachos, esto no puede ser así realmente. Entonces, a, a todo esto, pues bueno, resulta que yo comienzo a estudiar eh, de una forma... Te digo, a la inversa, es decir, yo quería ponerle nombre a las cosas. Quería yo, más allá, por ejemplo, a un consultante, que yo podía percibir que había una energía estaba somatizando o psicosomatizando que había una emoción ahí atrapada que era lo que le estaba causando tal dolor o que de pronto veía un cambio de temperatura más bien sentía un cambio de temperatura en uno de sus chakras pero no no lograba ir más allá en el lenguaje verbal lo aclaro muchísimo yo tenía un, un aspecto y un espectro totalmente amplio a nivel de mi clarividencia pero no lo lograba bajar en palabras y bueno, ahí es a donde, wow, la verdad es que a mí me ayudó muchísimo. Y ahí entendí cuando yo empecé a estudiar para psicología, y bueno, no solo eso, sino también otro tipo de libros, la física cuántica, que también es muy importante. Ahí entendí algo que la Kabbalah hace muchísima mención al respecto. Un ser humano está eh, compuesto por dos hemisferios hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y tú no puedes dejar fuera a ninguno de los dos entonces, ¿qué sucede? que la gran mayoría de nosotros entramos en desequilibrio porque o puedes estar totalmente en el hemisferio derecho donde ahí también puedes llegar incluso a fantasear, a debrayarte y a tener una imaginación tan tremenda que puedes hacer un libro pero que sale totalmente de la realidad etérica ¿Sí? Ese es el peligro que hay. ¿Por qué? Porque tu hemisferio izquierdo no está siendo, no está logrando razonar, no está logrando procesar y captar lo que está teniendo. Entonces, eso genera también muchísimo estrés, mucho estrés en la persona. Por eso la gran mayoría que viene con un desarrollo espiritual innato yo le llamo eh, por como resultado de su evolución almática y de previas reencarnaciones le asusta porque claro no le puede poner nombre no, puede, eh, no lo puede llevar a una materia que estudió en la universidad o en la secundaria o en la preparatoria que le diga ah sí mira, esto que tú estás sintiendo a nivel corpóreo significa esto y es por esto y esto y esto y esto y, esto y se originó de esto y esto, no, realmente no es así Genera muchísimo estrés. Lo mismo pasa con las personas que están muy enfocadas solo en la razón y en la lógica. Desechan todo lo metafísico, todo lo etérico. No me importa eso. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo fundamente. La ciencia no lo fundamenta, no hay. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Pues vemos las dos vertientes separadas. Y mi queridísima familia psíquica, ya estamos en un tiempo donde tenemos que aprender a integrar ambas, ambos mundos, mundo físico, mundo espiritual, ¿sí? hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Y yo lo viví en carne propia. La mayor parte del tiempo, a pesar de reconocer que soy una persona mental, eh, muy del lado del hemisferio izquierdo, pues yo no podía... Eh, sustraerme a lo que, los eventos que sucedían en mi vida cuando yo empiezo a estudiar me doy cuenta que me hacía falta conectar a mi, a mi hemisferio izquierdo y no significa que todo tenga una explicación a nivel humano respecto a lo que te sucede a nivel almático, porque lamento decepcionarte pero la mayor parte de las cosas que vienen de tu alma prácticamente no las vas a lograr entender a nivel humano Créemelo, te lo digo por experiencia personal y lo he visto también en diferentes de mis consultantes y alumnos, ¿por qué? Porque los misterios, aquí sí literalmente aplico la palabra misterios del alma, están totalmente fuera de nuestro alcance a nivel humano, racional, lo cual de pronto seguramente te ha sucedido. Que muchas veces lo que has vivido ha superado la ficción, exactamente, la realidad supera la ficción, lo cual entonces, pues yo te invito a que aprendas a integrar ambos mundos, eso es muy importante, pero no significa que como tal eh, necesariamente se necesiten de ciertos aparatos, o sea, yo no necesito eh, ningún aparato para poder detectar, por ejemplo, y seguramente muchos de ustedes que me están escuchando, tampoco lo necesitan para saber identificar una energía que hay en casa o en tu lugar de trabajo o la energía que una persona te está emanando. Pero si sí te voy a decir algo. Lo que aquí el punto no es solo decir, ok, yo aquí percibo que hay una energía. ¿Sabes cuál es el reto? Y por eso esto se estudia. No es solo es, ah, ahí está, no se tiene que estudiar, se tiene que desarrollar, de aquí viene lo que es, por eso es el desarrollo espiritual, porque no es solo esa conexión con Dios, ¿no? es desarrollar todo ese potencial y capacidades psíquicas que vienen inherentes a tu espíritu, a tu alma, entonces es más bien, ok, yo sé que aquí hay una energía, pero, ¿y esa energía de dónde proviene?, ¿qué es?, entonces aquí sí hay una gran parte de razón con este extraordinario psicólogo que también definitivamente estuvo eh, en muchísima investigación en diferentes áreas en su época, Jung. Es cierto, cuando él habla acerca de los sueños, que es el resultado de lo que hay a nivel eh, del inconsciente colectivo e individual. Sí, Efectivamente, aquí vemos que esa parte de los sueños o el sueño eh, sí tiene que ver muchas veces lo que se sueña viene del inconsciente, es decir, de nuestro de nuestra memoria, del banco de memoria del inconsciente, entonces ¿ahí qué pasa? pues sí, a través de imágenes, que es como lo procesa el cerebro y era más o menos lo que ya te estaba yo explicando en el podcast de los viajes astrales, ahí sí es muy importante entender que ese sueño me está diciendo algo ¿por qué? porque ha conectado o más bien mi inconsciente me está arrojando memorias que tienen que ver con Puede ser mi pasado ayer, pero también puede ser mi pasado en mi adolescencia, o puede ser ese pasado en mi niñez, o puede ser ese pasado en el vientre de mamá, el cual pues pudo haber sido ese sueño el, la representación de un trauma, ¿verdad? Eh, una memoria atrapada, de enojo, de frustración, pero también pueden ser memorias de alegría, no todo es malo. No todo es malo, no sé si tú lo recuerdas cuando eras más niño o más niña y de pronto, no sé, veías alguna caricatura que te gustaba muchísimo o de pronto los videojuegos y ¿qué pasaba? ¿Recuerdas que de pronto soñabas con esa caricatura o con tu superhéroe? Uh -huh. Exacto. O sea, ahí es un banco de información que se quedó tan impregnado en tu mente porque tu atención fue tan fuerte en el juego o, o, o fue tan fuerte en la caricatura que terminaste soñándolo. Exacto. Pero no todo, no todo proviene del banco del inconsciente. También aquí es a donde entran eh, las memorias del banco del alma, el banco de la caja. Entonces, ya después en otro, en otro programa, si tú estás de acuerdo, te, te está interesando los temas, por eso, por favor, eh, muy importante, déjame, déjame tus comentarios, déjame tu review, déjame una reseña, hazme saber eh, que te están interesando, que te están ayudando estos temas, porque la finalidad es, es ayudarte a poder compartirte, a, a enseñarte desde mi experiencia lo poco que sé, porque créeme lo que no sé mucho, pero que lo poco que yo sé te ayude y que no dependas de nadie más, que al contrario, rompas con todos esos miedos, con todas esas situaciones que de pronto te pueden eh, paralizar y hacerte creer que lo que te sucede es porque estás mal, estás loco, estás loca, tienes que ir con el psiquiatra, etcétera, etcétera, y no es cierto. ¿ok? Entonces, bueno, por esa vía sí lo quiero aclarar, sí, efectivamente, hay sueños que vienen precisamente del inconsciente, lo cual ahí es muy importante y por eso también Jung le dio tanto, tanto pie a eh, especializarse también en el tema de los sueños. ¿Por qué? Porque él como psicólogo y cualquier psicólogo que aquí me pueda estar escuchando, ¿sí? o psicoterapeuta más alternativo, como también es mi caso, nos es muy importante cuando un consultante nos está eh, revelando que ha tenido un sueño uh -huh. pero claro desde ese aspecto psicológico solo te vas a quedar ahí ¿qué pasa con la parapsicología? la parapsicología va más allá de la mente física es decir va más allá de solamente aceptar que hay un banco de información a nivel del inconsciente entonces ¿qué pasa con el clarividente, el intuitivo que descubre que más allá de ese banco de memoria que tenemos en el inconsciente a nivel humano, y que no solo hay un banco de información de un inconsciente colectivo, sino que hay un banco de información que tiene el alma. Y ahí, mi querida familia, es a donde entran las proyecciones astrales, que era lo que yo te comentaba en el programa anterior, que en esos viajes astrales ya entra en juego otro tipo de sueños, ¿Cuáles son? Pues son los sueños revelatorios Los sueños precognitivos Y los sueños premonitorios ¿Por qué sueños? Porque al final tu cerebro Lo procesa como un sueño ¿Sí me explico? O sea, tampoco me quiero poner tan técnica Pero sí quiero hacerte hincapié en esa parte Entonces la mente lo procesa de esa forma Entonces tú despiertas por la mañana Y dices, wow, es que yo soñé O tuve una pesadilla ¿Sí? O sea un ataque psíquico. Eh, o bueno, no, la verdad es que, pues no sé, era un lugar muy raro, este como en otro país, o nunca he visto ese lugar. Y bueno, todo esto sí es donde entramos a los misterios, no, sé, no solo de la mente eh, física, sino que también entramos a esos misterios de las memorias del alma. Y tan complejo es la mente humana, ¿verdad? Cómo tan complejo es las memorias del alma entonces eh, pues bueno yo quiero eh, que esto te haya quedado sumamente claro si esto te está interesando de verdad eh, mi querida familia psíquica házmelo saber evidentemente ya estaría yo abordando con, obviamente con un poco más de profundidad eh, para que sepas ¿no? qué son los sueños revelatorios qué son los precognitivos la premonición, qué onda ¿Cómo, qué pasa con esto cómo puedes este, descubrirlo yo sí te voy a decir algo, todo esto híjole, yo quisiera decirles que lo logras de un día para otro o que por leer libros de significado de los sueños es más que suficiente y la verdad que no es así todo esto lleva un trabajo totalmente interno, profundo, eh, de desarrollo eh, espiritual, de ayudarnos a través de una persona, ¿sí? Y obviamente a través de nuestros guías. Entonces lleva un proceso. Y concluyo, evidentemente, este, el, el programa con lo que te decía sobre la rata, ¿no? Por ejemplo, para algunos la rata puede ser... Depende. Si tu filosofía tiene que ver mucho con el tema eh, de la astrología eh, china, pues obviamente para ti la rata no va a ser algo despectivo, ripilante, asqueroso, porque siempre está en la basura. No. Para ti va a tener un, un significado distinto al de una persona que considera que la rata es repugnante, que siempre está en la basura, que está relacionada con energías negativas, pesadas. Pero también puede estar la vertiente de otra persona, por ejemplo, que pensar, de, empe, pensar en la rata, probablemente eh, en algún lugar escuchó, ¿no? y, y en México se da, por supuesto, mucho ese tema, de la rata como ratero, ¿no? a la persona que roba, eh, muchas personas en lugar, de, ay, el ratero, dice, mira, este sale un rata, es decir, un ratero. Entonces, aquí te estoy dando tres significados distintos, por ejemplo, de la rata. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo no te puedo decir, tú me dices, bueno, Angélica, oye, pues a ver, dime, ¿no? ¿Cuál es el significado de la rata? No lo sé, no lo sé. Y nadie te lo... O sea, es algo que tienes que trabajar. Por eso es que también no todas las personas están dispuestas o dispuestos a, a trabajar, a estudiar, a profundizar. Porque de verdad, muchachos, esto es un trabajo de todos los días. Entonces, desafortunadamente... El tema del desarrollo espiritual para muchas personas está muy lejos de incorporarlo en su vida. ¿Por qué? Pues imagínate, y con esta reflexión te dejo, imagínate, si ya de por sí el trabajo psicológico, trabajar tus emociones, sanar, te cuesta, y eso que es algo que es tangible... Es algo que tienes en tus manos, que lo puedes sentir, que lo puedes tocar, que estás viendo el problema que estás teniendo con tu marido, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres. Y aún así, muchas veces ni siquiera te importa sanarlo. Pues ahora imagínate hablarte de algo que es intangible a tus cinco sentidos humanos, sino que es, está en otro nivel, en un nivel que solo en el momento en el que salta a la vista pones atención pero ya después se desvanece eh, fue aparentemente efímero no le encontraste lógica tu hemisferio izquierdo no le dio ningún sentido queda desechado todo aquello que mi mente no entiende no procesa no existe entonces te, te puedes dar un poquito la idea y dimensionar ¿Por qué es tan tremendo hablar de estos temas? ¿Por, ¿Y por qué se presta también a mentir? Claro, porque es muy fácil que yo te diga, no, es que mira, ahí detrás de ti este, tienes a un muerto que está este, eh, montado o tienes a tal entidad, una entidad de luz. Pues lo único que te queda es creer en mí, ¿verdad? Y puede ser que creas o, o puede ser que te, estés escéptico, escéptica a la situación. Pero ¿y cómo te lo compruebo? ¿Me, ex ¿Me explico? Claro, evidentemente ya estamos hablando también de, de ejemplos en los cuales no hay forma que puedas cuestionarlo. Dices, oye, si Ángel, que esto es real, me ha pasado. Entonces, ya estamos hablando de temas que son extremadamente profundos, que hay que tomarlos con esa seriedad desde el aspecto de madurez. ¿Sí? eso es lo más importante entonces yo deseo con todo mi corazón, mi querida familia psíquica que esto te haya ayudado a comprender mucho y sobre todo aquellos papás que tienen hijos muy pequeñitos por favor ponles atención la mayoría, si no es que todas las almas que han reencarnado en los últimos 10 años 15 años, tienen una evolución superior a la tuya y a la mía porque este mundo necesita un cambio así es que Pilas con eso, mi querida familia psíquica, muchísimas gracias por escucharme. Te invito, por favor, a que te suscribas a mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Tarot Los Ángeles. Y por favor, una vez más, te lo comento. Déjame tus comentarios, tus reseñas, tu review, ya que es la manera en que yo te leo y sé de ti. Muchísimas gracias y nos reunimos, nos escuchamos en el próximo programa. Bendiciones. Namaste.